0: Ella me dijo, un poco de locura es la clave para darnos nuevos colores para ver. ¿Quién sabe a dónde nos llevará? Y por eso nos necesitan. Así que trae a los rebeldes, las ondas de guijarros, los pintores, poetas y obras de teatro. Y aquí están los tontos que sueñan, por más locos que parezcan. Aquí están los corazones que se rompen. Aquí está el desorden que hacemos. Ese es un fragmento de la canción Audition de Fools Hood Dream. Interpretado por Emma Stone en la película La La Land Muy buenos días, tardes o noches, en cualquier momento en el que se encuentren Y les quiero dar las gracias por estar escuchando este, este segundo episodio de este podcast que aún no tiene nombre No he podido encontrar un nombre este que me convenza Pero de antemano muchas gracias por, por estarlo escuchando Muchas gracias a, a toda la gente que me que me dio sus, sus comentarios, críticas, todo todos los comentarios referentes al, al podcast anterior sobre Pulp Fiction. este La mayoría fueron muy buenos, o por lo menos todos los que me, se dieron a la tarea de darme su opinión. este Fueron comentarios muy buenos, críticas, consejos para mejorar este este podcast. Se los agradezco de todo corazón a todos y cada uno de los que se... Los que se tomaron la molestia de darme su, su opinión sobre este, este pequeño proyecto que estoy este, tratando de arrancar. ¿Qué va a pasar en este segundo episodio? Como ya les mencioné, eh, va, voy a abordar la película La La Land. Es una de mis películas favoritas de los últimos 5 años, ya que salió en el 2016. Uh, hasta menos de cinco años. Este es una película que a mí me gusta mucho tiene obviamente este, sus detractores y mucha gente cree que, son, que está este, sobrevalorada y también tiene mucha gente a la que nos encanta a mí en lo personal me, me fascina esta película es una película hermosa yo la he visto, no sé, alrededor de unas 20 veces este, pero bueno, eh, un poco más adelante abordaré La La Land ya se han de haber dado cuenta en, en el nombre del podcast de lo que va a tratar. Eh, me comentaban en, en las críticas y en las recomendaciones y las opiniones que me, que me hicieron llegar que el podcast estaba muy largo. Entonces voy a tratar de que dure una hora. este Si se alarga un poquito más, no se me desesperen. este Yo creo que, que va a valer la pena. Pero voy a tratar, voy a procurar. De que dura una hora Así que las notas que, que voy a estar este leyendo y abordando eh, Van a ser las siguientes El estreno, de ante, o, obviamente antes de, de abordar la película las, Quiero abordar ciertas notas antes del tema principal Para romper un poquito el hielo Y son temas de interés ¿no? La primera la, la primer nota que, que es como de relevancia Es el estreno de Star Wars De Rise of Skywalker Dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Daisy Ridley, John Boyega Y... ¡Ay! ¿Quién la hace de Pou Dameron? No me acuerdo ah No, no me acuerdo, ahorita me acuerdo Bueno, es la última entrega de la saga de Star Wars, episodio, es, es, es episodio 9 ah, ¿Qué tengo que comentar acerca de Star Wars? Ya pasó una semana, ya se permiten spoilers este Así que spoiler alert, si no han ido a ver Star Wars y están escuchando esto este, vayan a verla Póngale pausa eh, O, o resígnense Porque pues, este, todo este episodio va con spoilers Tanto de Star Wars Como de todos los temas en los que voy a estar este, Hablando ¿Qué me pareció episodio 9? ¡Ah! Tuve la gran ventaja De ir al cine con mi hijo Si van a verla y quieren Que les guste Llévense a un niño El niño les va a contagiar toda su emoción fue lo que a mí me sucedió. Llevé a mi hijo al cine. El niño iba este. extasiado. Salimos los dos contentos. Me contagió toda su emoción. Yo durante la película estaba haciendo los análisis correspondientes. En lo personal me parece una película muy complaciente con los fans. Está llena de puro fanservice. Pero. Ay, no sé. Esta, esta trilogía de Star Wars no me. No me convenció del todo. Este JJ Abrams inició muy bien con el episodio 7. Haciendo en un este, una casi calca perfecta a lo que es episodio 4. Inició muy bien. Lamentablemente este vino eh, 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 episodio 8. Y le dio, le dio en la madre completamente el director. A, a episodio 8. Y luego vino JJ otra vez a episodio 9. A tratar de hacer de arreglar el desmadre que se hizo en el episodio 8, pero pues, desafortunadamente por los egos de los directores, pues no se no se concatenaron en sus chambas y yo creo que esta trilogía está muy 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 por debajo incluso de las precuelas. ¿Por qué? Porque la trilogía de las precuelas tuvo un gran final que es episodio 3, este The Revenge of the Sith, La Venganza de los Sith y pues, por lo menos fue muy buena, porque vimos el origen de Darth Vader. Me deja episodio 9, la verdad no me deja satisfecho. este JJ es un gran director, es muy buen director, tiene este, trabajos maravillosos como Super 8. Pero no sé, Star Wars no, no me convenció. Mi recomendación es, vayan con un niño para que les contagie esa, esa emoción que que Star Wars se merece, porque quieran o no sean o no sean fans de Star Wars, este es la franquicia más importante este de, desde los años, desde el 77 que se estrenó el episodio 4, o sea, son 40 años en los que hemos tenido Star Wars, películas, series de televisión, ahora ya está hay un parque temático en, en Disney, no sé, Star Wars es, es muy importante. Desafortunadamente la saga no cerró como debería Tiene muchísimo este que, que arreglar ya para la la siguiente la siguiente saga La siguiente trilogía porque parece ser que lo van a abordar en trilogías Pero no, no lo sé Yo en una en una calificación del 1 al 10 yo le doy un 7 Y eso me estoy viendo muy benévolo Y eso porque pues, como les comento yo fui con mi hijo y me contagió su emoción pero. Ay, no, no sé. No sé qué pensar acerca de Star Wars. Vayan a verla. Es cultura pop en general, así que pues, hay que ir a verla. Y si son fans, pues ya no tengo que decirles, creo que ya la fueron a ver. El siguiente tema que quiero comentarles es. Ay, ah, este sí me emociona. En los días anteriores, en la cuenta de Instagram de John Dolmayan, el baterista de System of a Down. Este. Subió una fotografía con imágenes de. De, de los nombres de, de ciertas bandas como Red Hot Chili Peppers y, este, y otras tres y John Dolmayan lo que lo que quiere dejar ver con esto es un posible regreso de System of a Down a mí me emociona mucho, es una de mis bandas favoritas yo soy fan 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 de de System of a Down este, desafortunadamente no he podido, las dos veces que vinieron a México no, no los pude ir a ver por cuestiones económicas, o sea pobreza pero sí soy bien clavado, tenía todos sus discos este me sé los nombres de los, de los integrantes, las canciones, todo o sea, este, es, esta noticia, este posible regreso de System eh, me emociona mucho porque eh, se separaron después, como por el 2000, el 2005, sí, el 2005 fue el último disco que que sacaron, han estado tocando en diferentes lugares, o sea, se han juntado para tocar pero este posible regreso sería para un disco nuevo en estudio. El último disco en estudio que sacaron fue este el disco doble Mesmerize e Hypnotize. Que son grandes discos. Desafortunadamente los egos entre Serge Tankian y daron Malakian. Que son el vocalista y el guitarrista de, del grupo. Así eh, son los que dieron... Son los principales este, autores de esta pausa indefinida que tiene System. Así que gracias a, a, a John Dolmayan, que es el, el baterista, y el otro integrante, Shabo Dadgen. posiblemente esta, esta banda de Los Ángeles pueda, pueda tener un regreso, posiblemente en el 2020, porque este parece ser que se acerca un festival importante y System está... O incluido y John Dolmayan quiere quiere esa, ese regalo de, de, me, de Navidad de Año Nuevo que, que se limara perezas entre Ser Tankian y Darren Malakian y un, un, un regreso este, formidable por parte del de Sistema a los estudios ojalá se dé la verdad yo sería muy feliz el siguiente tema ah, es una más que un tema es una recomendación el pasado 25 de, de diciembre, yo estoy grabando el día de hoy es 29 de diciembre. Sí, domingo, madrugada del domingo 29 de diciembre. al pasado 25 fui a ver Last Christmas, la última, bueno, la película más reciente de Emilia Clark. Emilia Clark la conocen por Game of Thrones. Ella en el personaje de Daenerys Targaryen y también en Me Before You, Yo Antes de Ti. Que este, también es una, una gran película Una, peli una comedia romántica este, Muy recomendable también eh, Fui a ver Last Christmas con, con mi amiga Vanessa Vanessa te mando un abrazo, un besote Es una muy buena Comedia romántica En tono navideño Yo estoy muy en contra de, de la navidad La verdad soy un grinch, me caga la navidad No sé si tanto o más Que, que mi día de cumpleaños Pero... Fuimos a ver esta película, es muy salí muy contento, salí conmovido, este, fue más de lo que yo esperaba, la verdad. Está protagonizada, como les comento, con. por Emilia Clark y, es, y Henry, Gold, Henry Golding, que es como no sé, tiene, se ve que tiene ascendencia china e inglesa. Es un actor que yo nunca había visto, pero lo hace muy bien. Y la temática de la película es, como les digo, comedia romántica en días de Navidad. Pero tiene un plot twist al final que hace que la película valga la pena. No es la típica película de comedia romántica. Y además está como basada en las canciones de Wham y de George Michael. Por eso se llama Las Crismas porque está el tema principal de la película es Las Crismas de, de Guam. Está dirigida por Paul Feige. ¿Quién es Paul Feige? Este, a lo mejor lo recuerdan de la serie de Sabrina, la bruja adolescente. En la. Creo que sí, la primera o la segunda temporada. Él hacía el, el personaje de de Mr. Pool, el maestro de ciencias. Este, También fue director, escritor y productor de la serie Freaks and Geeks del 2000 con Linda Cardellini. Fue ganador del Emmy Creo también por Fix and Geeks Que también es una gran serie eh, Esta película yo sí se las quiero recomendar Vayan al cine a ver las Christmas Ya está en muy pocos cines Con muy pocos horarios Pero vale, vale completamente la pena eh, Hasta aquí los temas Ya los recorté la, En el podcast pasado dije 5 Pero ahorita sí me dijeron No es que metes temas Que no tienen que ver con el, con el tema principal No debes hacer eso Bueno este, muchísimas gracias por las recomendaciones hasta aquí dejo los digamos mi, mis recomendaciones de, de la semana o, de la, o del programa y ahora sí eh, quiero abordar La La Land no sin antes este, abrir con una de, la, de las canciones del soundtrack que yo creo que abriré con City of Stars interpretada más bien por Emma Stone y Ryan Gosling esta canción fue nominada al Oscar a Mejor Canción, ganó, de hecho fue la ganadora Estuvo, Estuvieron nominadas dos canciones de esta película, que fue The Fools Who Dream y City of Stars Así que yo los dejo con City of Stars, con mi amada Emma Stone, ya abordaremos un a fondo a, a Emma Stone Y con Ryan Gosling al piano, es una gran canción, este, tiene una, una letra hermosa y una melodía sublime este escuchamos esto, los dejo con City of,
1: City of Stars. Are you shining just for me? City of star. Everybody wants
0: Acabamos de escuchar City of Stars Interpretada por Emma Stone y Ryan Gosling En la película La La Land La La Land es una película del 2016 Escrita y dirigida por Damian Chassel Con música original de Justin Horwitz A Chassel y a Horwitz los conocemos Por haber trabajado juntos en Whiplash eh, Protagonizada por J.K. Simmons Y Miles Teller eh, este, Trata sobre un, un baterista y su obsesión con, con ser el mejor afortunadamente este Chassel y horwitz volvieron a trabajar juntos eh, eh, en la la land ellos eh, ya tenían el, el, esta película preparada desde que era desde que estudiaban en harvard ya de hecho la iban a, a sacar antes de, de, de graduarse me parece de, de harvard a, a, consiguieron el apoyo de ciertos productores y les ofrecieron un millón de dólares de presupuesto, eh, pero Chasel los rechazó porque querían hacer muchos cambios en el guión el guion y pues, Ch Chasel no le no le no le pareció y rechazaron la oferta por eso primero estrena, estrenaron este Whiplash y posteriormente eh, trabajaron en La La Land porque La La Land era el primer guión que Chazelle quería producir Desafortunadamente O oh, afortunadamente no, no se dieron las cosas Y se acercó Otra, otra casa productora con, con Chazelle y Horwitz Que es Summit Entertainment Y les ofreció un presupuesto De 30 millones de dólares Que fue más que suficiente Para, para que Chazelle y Horwitz Hicieran esta, esta joya de película eh, La recaudación Que tuvo fue de cuatro, más de 445 millones de dólares, o sea que se fue fue muy rentable la película eh, al ellos invertirle solo solo 30 millones, fue un éxito rotundo, este arrasó en los Oscars, arrasó en los Globos de Oro, arrasó en los BAFTA, arrasó en, en muchas 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 entregas de, de premios fue la película del 2016 el día del estreno fue el 9 de diciembre de 2016, pero antes de eso tuvo un estreno en el Festival de Venecia el 31 de agosto. La La Land es una, una película dramática, es un drama musical que hace referencia a los, a los musicales clásicos de la época dorada de, de, del cine de, de Hollywood. Hace... Ay, es que está llena de referencias. Es un homenaje al cine como lo conocemos. No solo musical. Tiene, tiene muchísimas referencias. Tiene Rebelde sin causa, de este de Boogie Nights, de Shoulder Dance, de Van Wagon, Mulan Rush, Funny Faces, de Dancing in the Rain. Es una es, es un homenaje al cine. Es una película que homenajea al cine. Que homenajea las películas musicales Que homenajea la época dorada de. Está protagonizada Tiene un elenco muy, muy pequeño Bueno, eh, si no contamos a los bailarines Porque bota los, los números musicales Son enormes Sí tiene eso de Mian Chassel Que hace números musicales maravillosos Tiene tantos números musicales esta, esta película Pero no es como las películas Musicales convencionales En las que la trama de la película se detiene Para darle paso al, al número musical No, en el, el, el La La Land el, el número musical Hace que avance la trama Por eso es tan atractiva A mí me, me atrapó Yo no soy este consumidor de musicales No me gustan en lo particular De hecho, no sé, cuando cantan en El Rey León o En películas de Disney Me da un poco de cueva. Pero aquí es totalmente diferente Está en un tono de jazz y los musicales son tan hermosos, tan ágiles, tan... ¡Oh! No sé, es, es emocionante esta película, es, es preciosa. Está protagonizada por Emma Stone en el personaje de Mia Dolan, Ryan Gosling como Sebastian, J.K. Simmons, eh, Sale John Legend y muchos personajes, pero en sí la, la trama se centra solo en, en Emma Stone y en Ryan Gosling. Eh, Se podría decir que los protagonistas son ellos dos Porque este los demás digamos que solo les hacen este pues, bulla a ellos Todo el tiempo estamos viendo a, a Emma y a Ryan Gosling eh, Que esta es la, la tercera vez en la que en la que participan ellos este En la que participan ellos como protagonistas Ya los habíamos visto en Crazy Stupid Love, Loco y Estúpido Amor y en Gangster Squad, Escuadrón Anti-Gangsters, es, es aquí en La La Land es la tercera vez que ellos este, comparten cámara y que tienen una, una relación este, a cámara. Tienen mucha química, siempre, eh, si, siempre se, ha, se ha dicho eso, que Emma Stone y Ryan Gosling tienen una química maravillosa en, eh, a cuadro. A Emma Stone la ama la cámara, este, tiene un ángel y, y, y increíble, este, fotografía de una manera espectacular, se ve hermosa, radiante, simpática, tiene un ángel increíble esta mujer, la cámara la adora, Ryan Gosling es un, es un galán, es muy talentoso, eh, lo curioso aquí es que él para este papel sí tuvo que aprender a tocar el piano. Bueno, él se dio a la tarea de tocar el piano. Todo, todos los números, este, todas las escenas en las que Ryan Gosling toca el piano, es él. Porque tenían contratados a dos a, a dos dobles de manos. Pero los tuvieron que despedir a media a media producción. Porque Ryan Gosling se dio a la tarea de aprender a tocar piano. Estuvo estudiando. parece que durante tres meses. Dos horas diarias, seis días a la semana Se dio a la tarea de tocar el piano Y lo toca de una manera maravillosa De hecho, este a John Legend Que también hace un papel aquí eh, le, da, le comentó en una, en una entrevista Que le daban celos De cómo Ryan Gosling aprendió tan rápido A tocar el piano Y John Legend tuvo que aprender a tocar la guitarra Para, para su papel eh, ¿de, qué va, ¿De qué va La La Land? La La Land es una... Una película que va. Que nos cuenta la historia. La historia de amor. Entre mía. Y. y Sebastián Que no es una historia de amor convencional. Este. Está llena de. de altibajos. Sí, obviamente. Este. Empieza. todo bonito. Todo. Todo hermoso, ¿no? Como. Como son las historias de amor. Esta película está dividida en cinco actos. Cuatro de ellos son las cuatro estaciones del año. Empezamos en, en invierno. La película empieza precisamente en estas épocas que estamos viviendo nosotros en, en Navidad. Eh, ¿Qué es lo que. Cómo, cómo empieza la película? Empieza con un número musical maravilloso, que es Another Day of Sun, es, que es un número. un número musical este precioso. Eh, lleno de color con una fotografía una fotografía maravillosa es todo un plano secuencia de aproximadamente este 6 minutos eh, Demian él es un genio a la hora de, de grabar números musicales eh, sabe perfectamente dónde va la cámara este es un, es un maestro usando la, la grúa este hace paneos asombrosos es un, es un genio, Chasel. En esta. No, no sé. Este. Da. En esta película nos, nos entrega lo mejor de él. Chasel es un. Me, me parece que es uno de los genios contemporáneos de, del cine. Y creo que vamos a, a tener muchas noticias de él. Empezamos con este número musical, que es Another Day of Song, que se. Se desarrolla en, eh, en el Freeway de, de Los Ángeles. Eh, La La Land Quiere decir Los Ángeles Por eso es, es una Es una carta de amor A la ciudad de Los Ángeles Toda, toda la película se desarrolla Aquí Es, es un, una carta de amor a Los Ángeles Una carta de amor a Hollywood, a las películas A la gente que Se dedica a, a este mundo en, en particular Cuando termina este este Número musical, bueno no, miento Empezamos este Baja, bueno la película empieza con un con la imagen de, de CinemaScope. CinemaScope, ¿qué qué es lo que, lo que significa? Esto es importante porque porque esta película está filmada en CinemaScope, que es una técnica de filmación este, muy particular que hace que como que presiona la imagen del celuloide y la alarga. Eh, también por eso Chasel como que llamó la atención a la hora de grabar esto en CinemaScope. Porque la, la película está grabada con esta técnica, como que se alarga la imagen, hace una imagen más este, más angosta, pero más ancha. Sí, más angosta, pero ancha de los lados, angosta de arriba y abajo, ancha de los lados. Eh, y luego de que vemos el, el logotipo de CinemaScope, baja, se hace el paneo hacia abajo con la grúa y vemos a varios, varios autos. En la, en la carretera de los ángeles y está cada quien en su rollo, este, cambiando de música y vamos pasando carro por carro hasta que de repente empieza la, la canción de... Eh, se, se escucha el piano de la canción que va, que va a empezar a No de Jobson y empieza el número musical. Es un número musical hermoso, frenético, lleno de colores, de movimiento, feliz, en lo personal a mí me conmueve muchísimo. Que ha, de lo que habla este número musical Es de la gente que va todos los días al, A la ciudad de Los Ángeles Y se esfuerza por sobresalir Llegar a la cima Lo comentan, bueno lo dicen en la letra de la canción Yo subo estas colinas todos los días o sea Beverly Hills Para llegar a ser alguien Para inspirar a la gente Que es lo que, lo que hacen los artistas Inspiran a, a la gente Es un número musical precioso Ay, No sé Con La La Land O No No es, no hay un O Ríes Lloras Te enamoras ah, No lo sé A mí me, me conmueve Los números musicales Tienen una letra Preciosa En lo personal Bueno Yo lo vi en una época La primera vez que vi esta película La, la vi en una época Muy Muy difícil de mi vida Que todavía no termina Y cada que la veo Suelto lágrimas La verdad me, me conmueve muchísimo me, conmueve, me conmueven las letras Me conmueve la música No porque sea triste Sino porque Es esperanzadora Yo creo que el la lan la, Yo la resumiría en eso Es esperanzadora da, Nos da al espectador Ese como ápice no, como, no, no un ápice Nos dice adelante Persigue tus sueños Lo puedes hacer Por eso no sé por eso me conmueve eh, eh, ah, es una maravilla yo no puedo describirla a la lan de otra manera que no sea así es una, es una maravilla me, me toca fibras muy muy sensibles dentro de mí este ya cuando termina el, el número musical de another day of sun baja vemos otra vez que va, va baja la grúa baja la cámara y vemos que vea Toma a Sebastian, que está Sebastian, que es el personaje de Ryan Gosling, y está en su carro reproduciendo un, una cinta de una de una cinta de jazz, porque él es músico de jazz, es pianista de jazz, pero es, es pianista de jazz muy, muy clásico. O sea, él está casado con este, Con Joy Carmichael, con los clásicos de, del jazz, y adelante de él está el Prius de, de Mia. Que es el personaje de, de Emma Stone. Ella es actriz, es aspirante, actriz está ensayando en su, en su auto unas líneas de. De, su, de una audición, porque tiene una audición. Y este. Y de repente se. Es muy cagado como Mia está muy ensimismada en su. en su ensayo. Y de repente por atrás. Este. Sebastián le. le pite el claxon. Y. Y le a, voltea a verla con, con ojos de pistola Y yo Mastón le pinta pito con la mano por la ventana Así de huevos, pendejo, ¿qué me ves, no? Este es su primer encuentro este Más adelante veremos en qué, en qué termina este elenco Este elenco, pendejo Este encuentro, porque es muy chistoso Como su primer encuentro es totalmente este, arisco Totalmente este grosero Es muy chistoso eso eh, de aquí eh, nos vamos con el personaje de, de Mia. La, empezamos a, a conocer al personaje de Emma Stone. Ella es, este, además de ser aspirante a actriz, es barista en una, en una cafetería tipo, tipo Starbucks dentro de los estudios Warner Brothers. Y vemos la, en la siguiente escena cómo llega: parece ser que es, es una actriz muy famosa y llega al mostrador con, con, con Mia. Y le pide un café... Y le quieren... La, la gerente de la cafetería le quiere este, regalar... Le dice cortesía... Y la actriz dice... No, 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 lo voy a pagar... Y hasta le deja propina a, a, a Mia... Que es la la, 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 la camarera del, de la cafetería... este Y vemos la, la cara... Emma Stone es muy expresiva... Hace un trabajo maravilloso en esta en esta película... toda Todo el tiempo sus expresiones... Su, sus rasgos, su, su, su fisonomía, es, es maravillosa, es, es, es grandiosa esta interpretación de Maston. Después este, suena la, la alarma de, de Mia, que ya son las, las 4 o 5 y tiene una audición, y se va corriendo una audición, pero antes de salir de la cafetería... Este, no sé qué se le olvida Se regresa y cuando ya se va a salir de la cafetería Chingue su madre Se estrella con un cliente Y queda toda empapada en café Ella trae su, su blusa blanca Su pantalón negro Que es como que la ropa Que siempre lleva a trabajar a la cafetería Y chingue su madre Le tumbe, choca con el cliente Y se llena de, de café Corte a mía está en su entrevista Toda enchamarrada, sudando por el calor que está haciendo. Porque pues, con tal de no ir a la, a la audición. Con la blusa toda llena de café. Pues, se pone la chamarra. Pero pues, obviamente esto no le ayuda en su, en su interpretación. Y está su con la chamarrota. Y, y vemos cómo, cómo es de cruel el mundo de las audiciones en, en Hollywood. O sea, la interrumpen por pendejadas. No respetan su trabajo. De repente sale... Sale Mía de la, de la audición y camina por un pasillo en donde están sentadas chingo de mujeres vestidas idénticamente que ella, blusa blanca, pantalón negro, cabello rojo, Emma trae el, el cabello, no, el yo digo que, yo siempre he dicho que Mastón es pelirroja natural, hay gente que me dice que no, pero ahí está el, el detalle. Y es muy cagado ver a Emma Stone caminando en medio de todas estas mujeres y luego subirse a, a, al ascensor. Y al ascensor también entran dos mujeres idénticas a, a ella. Con la misma ropa, el mismo cabello. Solo que más altas. Más bonitas. Y ella, pues. Esto hace que ella se sienta. Se sienta poca cosa, ¿no? Después de esta escena. Este. La vemos en su. en su piso. Este, en, su, en la casa donde ella vive con sus roomies, ella vive con cuatro roomies y sale, sale de bañarse. Y, y llegan sus roomies con ella al baño, ¿por qué? Porque van a ir una, a una fiesta. Es el día de Navidad, si no me, si no me equivoco, es, el, es Nochebuena, esa fiesta es el, el día de Nochebuena. Y sus amigas le insisten que vaya. Y aquí empieza otro número musical que es Someone in the Crowd. este También, es, yo. Voy a decir que todos los números musicales son una maravilla No hay número musical que no... En esta película que no sea espectacular Están muy bien dirigidos, muy bien filmados La música es, 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 es fenomenal Las letras son hermosas No, es una maravilla Entonces aquí empieza el, el segundo número musical Como ya les dije, Someone in the crowd Que es como que... Las amigas de mía están tratando de convencerla de que vaya a la fiesta. Porque al a ella irle mal en la audición. Pues se quiere quedar recluida en su, en su cuarto. este se, sal, se salen. Termina el número musical. Bueno no. A mediados del número musical. Se salen las amigas. Y vemos a Emma Stone recostada en la, en la cama. Pensando. Iré o no iré a la fiesta. Hasta que de repente se convencen. Se pone su vestido. Se salen. Y alcanza a sus amigas, hacen unos pasos de baile este, Y vemos luego cómo llegan a la fiesta Se desarrolla el número musical también en la fiesta Que es en una casa de Beverly Hills con piscina Y un chingo de gente Y de repente en una de, en una de las escenas del número Se acerca un, como productor de cine Se acerca a Mia se, se levanta como asqueada, se va al baño y ahí empieza a, a, a cantar también Emma Stone. Emma Stone canta precioso en esta película. Este, y vemos cómo se vuelve. Se regresa, se desarrolla el número musical. Y, y termina en, en cohetes y baile. Es un, una, un, una escena este, maravillosa. Todos los números musicales son, son estupendos. Corte A sale Mía de la fiesta. Y ve a un... Va a recoger su carro Porque pues, ella llevó su carro Y solo vemos el, el plano del letrero No se estaciona aquí de 9 a 6 Se usará grúa, la pinche grúa Se llevó el, el auto de mía Entonces qué hace qué hace ella Se va caminando Se pues, tiene que ir caminando pues, Son Los Ángeles, Estados Unidos Yo creo que no hay, o era muy temprano No hay delincuencia Yo la veo caminando a ella sola Muy noche, yo creo que no era tan noche ¿Por qué? Porque conforme ella va caminando, llega a las afueras de un restaurante y escucha el, el piano del restaurante Y entra, porque le llama la atención la, la canción y Entra al restaurante y ¿Quién está tocando el piano? Sebastián, el personaje de, de Ryan Gosling Y lo, ella se queda, bueno, la escena es así, ella entra al restaurante se queda viendo a, a Sebastián como toca eh, el piano Y se cruza el sonido de la, de la bocina, del claxon del carro Y lo reconoce, lo recuerda Que es el güey al que le pintó pito en la autopista Y, dice, y, y esto nos ayuda este, a, a que se regrese digamos la, la escena A este encuentro que tuvieron ellos dos en la autopista de carro a carro y nos ayuda a conocer ahora El personaje de Sebastián Porque ahora en lugar de irnos Con Mía como al principio Nos vamos con Sebastián Él en su carro, es un carro, un carro clásico Sebastián como que tiene este Este aire clásico Mía, la, la dicotomía De los personajes es Mía es más moderna Y Sebastián es muy clásico Hasta en el vestuario Este, el auto Aquí el eh, eh, el dato curioso es que Ryan Gosling eligió el auto que iba a, a, a conducir Sebastian. Es un auto, un, un convertible muy clásico. Es una lanchota. Y Mia trae un Prius, es todavía más moderno. Está ella como que muy acostumbrada a la, al estilo de vida de Los Ángeles. Entonces, eh, pues ahora seguimos a Sebastian, conocemos a Sebastian, lo vemos que va, va manejando y se sienta a tomar café enfrente de un. De un club de... De un antiguo club de jazz Que se llama Bambic Que ahora es un lugar de... Un lugar donde... Donde, sirve, donde sirven tapas y bailan samba es Así a, la, a las afueras del lugar dice Bambic, samba y tapas Es muy cagado Porque de repente llega... Ya después de que lo vemos aquí Llega Sebastián a su... A su... A su departamento Y se asusta porque ¿Quién está en el pinche departamento? Su hermana, la metiche Está, o sea, es muy cagado como entra Sebastián al departamento y se asusta porque está ella. Y lo primero que le dice Sebastián es: ¿Qué estás haciendo? No te sientes ahí, no te sientes ahí. Porque tiene un banco en donde, eh, en donde se sentó Joy Carmichael. Hoy Carmichael era un, un músico de jazz muy, muy reconocido en los, en los inicios de, de la explosión del jazz en los 50, me parece, 40 Y la hermana, bien chingona, llega. Entra como Juan por su casa, creo que, te, creo que tiene llave, Ryan bueno Sebastián le dice deja de entrar a mi casa y le quita el banquito y ella está como que aferrada diciéndole qué está haciendo con su vida, cuándo va a desempacar porque Seb a Sebastián lo, lo estafaron, él iba el sueño de Sebastián es abrir un club de jazz, pero parece que al tratar de hacerlo lo, lo estafaron y... Y ahora pues está con sus cosas en una caja, no ha terminado de desempacar. Y pues, va la hermana y le dice, sal con alguien, deja de, o sea ponte a trabajar, haz algo de tu vida, ¿no? Y es muy cagado como Sebastián le dice, estoy en el suelo porque quiero, estoy dejando que la vida me golpee. Y hasta que se canse y luego ya yo le voy a dar en su madre. Y la hermana le dice, sí, ajá, cómo no. Y ya se despide la hermana, Laura se llama, Laura. Y es bien cagada esta escena ya es muy divertida la, la escena Porque se va la, se va la hermana Y le dice a Sebastián Voy a cambiar la cerradura eh, No tienes dinero <ríe> Y ya le va a cerrar Y le, no, no le cierra y le grita Soy un fénix Resurgiendo desde sus cenizas <ríe> Es muy, muy divertida la frustración de, de Sebastián con su hermana Después de esto Sebastián se pone a practicar su, su, su piano Vemos aquí el, la, la, maravill la maravillosa interpretación este, Del piano que tiene Ryan Gosling Aprendió a tocar estupendamente Porque está como que emulando Un disco, tomándose su café Y todo, y luego lo vemos Que va a este, A tocar al, al restaurante En donde él trabaja Porque lo habían, lo habían despedido porque pues, él ve que la gente no le interesa lo que le está tocando el dueño, del, el dueño del restaurante que es el personaje de, de J.K. Simmons Que es Bill, así se llama el, el personaje que hace aquí J.K. Simmons es un, un pequeño, un muy 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 pequeño personaje que tiene Solo tiene un par de líneas, pero lo hace estupendamente eh, Había despedido a Sebastián por no tocar la lista de temas como les había comentado antes, es el día de Navidad, entonces él, la Nochebuena, y le da este, una lista de temas navideños para tocar en el piano, y ya empieza Ryan Gosling a tocar este, su pianito, y ta, 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 puras canciones de Navidad, y toda la gente está en su pedo, pues es un restaurante, la gente está comiendo, celebrando la Nochebuena... Y vemos la frustración de Sebastián, así de puta madre, ¿qué hago aquí tocando para esta gente? Nadie me pela. Y ya empieza él a tocar y transforma la. Bueno, deja de tocar las canciones de Navidad y toca él su, 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 su música. Que aquí el tema que toca es eh, el tema de Mía y de Sebastián. Se llama Mía en Sebastián Tem. Este es el tema que identifica. El, eh, la relación que tienen Emma Stone y Ryan Gosling En esta, en esta película Este tema es suyo Es su, su, su sello de estos dos personajes Es una interpretación Excepcional ah, Ryan Gosling toca el piano Maravillosamente La verdad Algo que tiene esta película es eso Que la, el soundtrack es una maldita Maravilla La primera vez que yo vi esta película busqué enseguida el soundtrack lo encontré, lo descargué Yo creo que estuve dos semanas completas Escuchando Solamente el soundtrack de La La Land eh, sin, eh, sin escuchar alguna otra cosa que no fueran Mis podcasts Pero este 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 soundtrack los va a estar persiguiendo Este por muchos días Entonces ya vemos que termina de tocar Sebastián este tema Y le habla Este Bill el dueño del restaurante Y lo despide este, lo vuelve a despedir, le dice, oye, pues es que no haces caso, güey, no tocas la, la lista de temas que te doy Estoy hasta la madre de que toques este, tu jazz improvisado No, te estás despedido, y le dice Sebastián, no me corras, güey, o sea, no mames, es Navidad Sí, güey, ya vi la decoración, pero se me vale madre, mejor suerte en Año Nuevo Y se va, y vemos que Emma Stone ya había llegado, bueno, Mia ya había llegado al restaurante al ver Mia que Sebastián agarra su, sus propinas del piano y se va a ir, ella se acerca y le va a decir: Oye, te escuché tocar y quería decirte, y chingue a su madre, Ryan Mosley Bueno, Sebastián la, la empuja y la abre así de: Quítate. Estaba muy frustrado este Sebastián. Y, y Mía se queda así de: ¿Qué pedo con este güey? ¿No? Hasta se ríe, o sea, una risa de frustración, de una risa nerviosa. Luego de aquí este, vemos una, un par de audiciones que tiene este, MIA para un, un programa de televisión. Son como tres, tres fragmentitos muy pequeños de, de sus audiciones y este, termina este, este primer acto del, del invierno y después de este primer acto, de, del invierno, sigue el, el segundo acto de, de la primavera, que aquí algo muy cagado, que si ven la película eh, en el doblaje, aparece la letra que dice Spring, y el pendejo del doblaje dice verano. No güey, Spring no es verano, es primavera. <risa> Empezamos este el, el segundo acto de la película, que es la, la primavera, y escuchamos de fondo Take On Me de Aja que está interpretando un, un grupo versátil en una en una fiesta a la que asiste a la que asisten Mia y sus amigas y vemos este cómo llega Mia con su con su vestido amarillo su vestido el, el vestido amarillo que vemos en los pósters de La La Land este vestido amarillo iba a ser únicamente para los, para los ensayos de, de la película pero comenta la directora de vestuario que le gustó tanto este, este vestido a Emma Stone que decidió usarlo en la película y es el es, es la, la imagen que tiene Emma Stone en, en casi todos los pósters de, de la película. Entonces llega Mia a la fiesta, llega con su amiga, le presenta a un güey que según es escritor y le empieza aquí a, a verbear el, el güey este a Mia y Mia le dice, ah sí güey, voy, voy por un trago, y va a Mia por un trago y este... Y ve al, al, al cantante del grupo, del grupo versátil Es un grupo versátil de música de los ochentas Como les decía, están, están tocando Take On Me de Aja Y se ríe Mía y se acerca a ver al, al, al grupo que está junto a la piscina Y de repente este, se da cuenta de que el pianista del grupo Bueno, el tecladista es Sebastián pues Lo recuerda de cómo la, la abrió bien culero en, en, en la Navidad Bueno, en la Nochebuena este y se queda como que pasmada, le sorprende ver a, a ese güey este, tocando con, el, con ese grupo, este y vemos a, a Sebastián la expresión de de Sebastián así de, de frustración, es, es, muy, es, es, muy, es muy notoria la, la expresión de, de frustración del personaje de Sebastián, que está, es un músico de jazz, es un gran músico de jazz con bueno, el personaje. Que es un gran músico de jazz, es muy talentoso y está tocando cancioncitas de los ochentas, entonces eh, este a Mía a como que le da entre entre, eh, no sé, no sé si vergüenza, pero le da, le entran ganas como de vengarse y terminan de tocar Take On Me. Y dice el cantante: ¿Alguna petición? Y Mía levanta la mano y dice: Tú, la de amarillo, ¿qué quieres que toquemos? I Iron. Ah, la canción de Irene, perfecta. Y empieza, y el personaje de Ryan Godlin voltea a verla así como, ¿qué pedo? ¿Por qué? No, no mames, esa canción no. Y empiezan a tocar este Iren, es un eh, y, y Mia empieza a, a bailar y a burlarse de, de Sebastian. Y vemos como de repente también, bueno, ya cuando termina esta, este pequeño fragmentito de, de la canción de Irene. Este, vemos, a, bueno, corte a, a Sebastián con su con su pianito de, de mano Buscando a, por toda la fiesta mía Y se acerca a ella y, y le dice, te recuerdo Sí, admito que me porté muy grosero, muy cortante La otra, la, la otra ocasión, te recuerdo en el restaurante Y ella le dice, cortante, sí, cómo no Bueno, sí, me porté muy grosero Este, pero... Eh, pedirle a Irene a un músico verdadero es un es un insulto. Y ella se, se ríe y empiezan a tener como que este pequeño es su, su primer encuentro ya este personal, o sea, y ya él ella eh, bueno, empiezan como a discutir y le pregunta él a ella, tú qué a qué te dedicas? Ah no, ella le dice a él, préstame tu chamarra. ¿Para qué? Porque tengo audición mañana y voy a interpretar a un verdadero bombero. Y se burla de de su de que dijo que es un verdadero músico. Y le dice Sebastián a mía Ah, eres actriz. ¿Dónde te he visto? Pero con sarcasmo. Y Mía le, le responde. Pues en, el, en el café de los estudios Warner Brothers. Ah, eres barista. este Bueno, pues ahí nos vemos. este Te veré en las películas. Llega el, el cantante. O sea, como que es una... Se empiezan a dar picones entre ellos. Este... Se empiezan a burlar uno del otro, ¿no? De que ninguno de los dos es nadie realmente. Más bien, ninguno de los dos es alguien y los dos son nadie. O sea, ella es aspirante a actriz y él es un músico frustrado que está tocando en una en una bandita. Y llega el cantante y le dice, este, "Prepárate, nos toca." <ríe> y Ryan Gosling le dice, "Él no me dice qué hacer, acaba de hacerlo." Sí, pero yo se lo permití, como que el ego de Sebastián es muy grande y por eso no tiene realmente, no se desenvuelve como músico, como él, como él quisiera Y ya termina aquí su, su primer encuentro y vemos cómo sale, bueno la siguiente escena es cuando salen de la fiesta, es muy cagado porque... Está formada Mía junto con el, el escritor Suelo que le presentó su amiga Y le está platicando el güey este que va a hacer risitos de oro Pero desde la, la perspectiva de los osos, o sea, puras pendejadas Y Mía con su cara de, sí güey, ajá, no me, no me importa Y pasa este Sebastián y agarra las llaves de su carro Porque Mía está formada esperando a que los Ballet Parking les entreguen su, sus carros entonces pasa Sebastián y agarra las llaves de su carro y, y mía le grita George Michael y Sebastián se queda así parado a media calle. <ríe> Me da mucha risa cuando le grita George Michael y le, le, le dice mía agarraste tus llaves, sí, toma las mías, ¿no? Por favor y raya, pues bueno Sebastián no quiere, la hace sufrir hasta que le dice por favor y le dice ¿cuáles son? Es un Prius. Y vemos la toma de la, del cajón de las llaves del ballet parking. Chingo de llaves de Prius. Le dice: No me ayudas. O sea, en Hollywood todos manejan Prius. Bueno, es, un, es una llave con un listón verde. Ya agarra le da su, sus llaves a Mia. Y se van buscando su carro. Y van caminando buscando el carro. Y le dice Sebastián a Mia: Pon el control en tu barbilla. En la barbilla, sí, usas tu, tu cráneo como antena. Este. Posiblemente te dará cáncer, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que cáncer? Le contesta Mía. Sí, o sea, pues, vivirás menos, pero llegarás más rápido a donde, a donde pretendes ir. Y de repente, pues van caminando, siguen buscando el, el carro de Mía. Y aquí el, eh, empieza el siguiente número musical, que es A Lovely Night, que es el número musical que tiene. En el, de donde sacaron casi todos los pósters de la, de la película Es un número musical este, Que emula los lo, lo, Los musicales de De Ginger Rogers y de Fred Astaire Este Es como que nos, El director nos quiere Hacer entender O nos da a interpretar Que aquí empieza a, aquí empieza La relación entre Mia y Sebastián Porque tienen tan buena química que hace que este número musical se, se desenvuelva por completo. Es un, es un gran, gran número musical. Este, es como un duelo de baile entre ellos dos. La canción es, es estupenda. Y el dato curioso de esta escena es que es el, el fondo de, de la escena es como que el, el atardecer en la ciudad de Los Ángeles. Lo vemos desde, desde las colinas, desde Beverly Hills. Y este... El dato es que estuvieron grabando en tiempo real, o sea, todo lo que vemos al fondo es un paisaje real, no es escenografía, no es este nada montado, o sea, es, es un paisaje real. Estuvieron grabando a, a, con cronómetro en mano a contratiempo para que este, este número musical saliera tal cual lo estamos viendo, porque querían que saliera... Chasel quería fotografiar el, el atardecer en Los Ángeles con esos. con la paleta de colores es entre azules, morados, este rojos. Es preciosa la la, la, la la. fotografía de este número musical. Vemos los dotes de bailarines de, de Emma Stone y de Ryan Gosling. Y este es, es grandioso. Ya total termina el número musical. Que en sí lo que dice la canción es es una hermosa vista es una preciosa noche a lovely night pero pues yo creo entre los dos se dicen no tengo no me interesas no como que se, se, se dan mucho su taco uno con el otro dice es, pues, está muy bonita la noche es un desperdicio y pues, yo contigo no voy a tener nada no o sea no no hay química entre nosotros este this could never be dice Ryan Gosling esto nunca va, va, nunca va a suceder, tú no eres mi tipo no Está, Es muy divertido este este número musical Termina y vemos Cuando termina el número musical se acercan este, Los dos personajes y se quedan viendo Y es donde ya se cimentó esta química que tienen este Es donde se podría decir que inicia su, su relación Ya suena el celular de Mía Es su, su actual novio este con el que está saliendo supuestamente y ya este pues, mía sigue buscando bueno a, le hace caso a, a sebastián pone el control en su barbilla y suena la alarma del carro y encuentra su carro su Prius no pero ya vemos que hay complicidad entre ellos dos se se sí ya se se siente mucha química entre los personajes. Entonces le dice Mía a Sebastián... ¿Quieres que te lleve a tu carro? No, yo estoy aquí arriba... No te preocupes, descansa... Y ya se va se va Mía... Y Ryan, y Ryan Golding está caminando y se regresa... Y vemos como... Con tal de estar con Mía... Caminó hasta... Hasta donde encontró su carro... Porque el carro de Sebastián estaba justo... Enfrente de la casa donde fue la fiesta... O sea... él Con tal de estar con ella hizo... Hizo todo este, este numerito Se podría decir Entonces este, aquí termina el, el número musical de Bueno, la escena Del número musical de A Lovely Night Y vemos enseguida que está Bueno, la siguiente escena eh, Está Mia en la cafetería Trabajando, llega una chava Le pregunta que si lo que está comiendo Es libre de, de gluten Porque todos son hipsters en, en Los Ángeles No comen gluten, solo comen kale Y esas mamadas, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues deja, voy a preguntar. Y de repente llega este, Sebastián a la cafetería y le dice, ¡ah, otra vez tú! Y Mía le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo tengo juntas con unos, con unos clientes, productores de, productores de cine, pues vengo a, a trabajar. ¿Cómo entraste? Básicamente entré corriendo junto, co, junto al guardia. <ríe> y le dice, ¿a qué hora termina tu turno? En 10 minutos... Me puedo esconder en tu baño durante 20 minutos Creo que es el tiempo que tengo en lo que me encuentre el guardia Sí, corre, va a esconderte Y ya se esconde Sebastián en el baño de la cafetería Hasta que Mía termina el turno Y Mía le empieza a platicar este, Por qué quiere ser actriz Y Mía le comenta que es gracias a, a su tía que Su tía era actriz, vivía en París y cuando ella era niña, este, ella escribía sus obras y, e interpretaba películas con su tía. Este, en Este, La cafetería donde trabaja Mía está justo enfrente de, de una ventana que, que salió, bueno, donde hicieron una, una escena de la película Casablanca, le dice Mía. Es, en esa, en esa ventana es la ventana de la película Casablanca, donde está Ingrid Bergman y y Humphrey Bogart este, se asomaron, ¿no? O sea, a ella le, le apasiona el cine, y por eso trabaja en, en Warner Brothers Studios. Y vemos cómo van caminando, y conforme van caminando, pues, están este, grabando algunas escenas de algunas películas, y ella le va le va explicando su amor por el cine, ¿no? Este, y, de, y vemos que siguen caminando por los estudios, y... Y Sebastián le le dice, bueno, sí, a mí me pasa algo muy similar, yo manejo ocho kilómetros para tomar café en frente de un, de un club de jazz, el Bambi, que ya les había comentado anteriormente, y le y le comenta que él, él este, es un apasionado del jazz, y Mía le dice, ¿sabes qué? Antes de que esto continúe, tengo que decirte, odio el jazz, y Sebastián se, se frena y dice, ¿cómo que odias el jazz? Sí, pues odio el jazz, cuando lo escucho no me gusta. Pero pues, esa es una, una respuesta genérica. No me puedes decir que no te gusta el jazz. ¿Qué vas a hacer ahorita? Nada. Corte A se la lleva a un, un pequeño club de jazz. Llamado el Lighthouse. Y vemos cómo llegan los dos a The Lighthouse. Y Sebastián le empieza a platicar a Mía. Su, su pasión por, por el jazz. Y le dice. Mira el, es que el jazz es, es evolución. Es conflicto. es Todo el tiempo es estar. Este, los músicos de, de una banda de jazz en vivo todo el tiempo están, este, bueno no compitiendo sino le explica que están en conflicto todo el tiempo y le dice que el jazz está muriendo, le explica que el origen del jazz que, es en un pequeño lugar en, que fue en un pequeño lugar en, en Nuevo Orleans donde se hablaban cinco idiomas y la única manera en la que la gente este, empezó a, a comunicarse adecuadamente fue gracias al jazz, así surgió y le dice Sebastián que el jazz está muriendo y que él se niega a, a dejarlo morir, y la gente dice déjalo ir, déjalo morir, ya ya fue su tiempo, pero Sebastián está aferrado a que no, que el jazz todavía tiene este, mucha tela de donde cortar y le dice, mía, ¿y qué, qué piensas hacer? Pues voy a abrir mi club de jazz y vamos a tocar lo que queramos, cuando queramos, siempre y cuando sea jazz puro. Y Mía se ve muy interesada en la, en la pasión que, que le comparte Sebastián. Entonces este de repente Mía vemos que hace una llamada y resulta que le hablan de una... Bueno, ella llama y le hablaron de una audición, de la audición que vimos anteriormente cuando terminó eh, el invierno. Las tres escenitas que yo les decía, que era... Mía le decía a Sebastián que es un programa de televisión, que es como... Eh, la escuela del vicio conoce a Diosi, algo así le, le explica a Mía a Sebastián que es el programa y le dice que es algo como rebelde sin causa y resulta que Mía no ha visto rebelde sin causa entonces quedan ellos dos para irla a ver al, al Rialto porque Sebastián dice la están pasando en el Rialto el Rialto es un cine icónico de Los Ángeles donde pasaban puras películas de la época dorada pero desafortunadamente Desafortunadamente, perdón Hoy en día está está cerrado Solo lo lograron Bueno, Chasel logró hacer que lo abrieran Para, para filmar este, Unas escenas de, de esta película Dentro de, del cine Es un cine icónico de la ciudad de Los Ángeles Y entonces este, Después de que ellos quedan Para ir a salir para salir e ir al cine pues Vemos que Mia se va A su audición ¿no? Y llega a, a la audición, obviamente, una audición desastrosa, o sea, no la respetan, o sea, no le prestan atención. Ella hace su, su mejor esfuerzo en dos, tres segundos y le dicen muchas gracias y ya gracias por tu tiempo. no pues Ella sale frustrada, enojada de la, de la audición y, y, y vemos que se sube a su carro, va bien enojada y en el camino voltea a ver este, el Rialto y se acuerda que había quedado con, con Sebastián para ir. Y llega a su casa, se empieza a preparar para salir en la noche con Sebastián. Y llega su novio, Greg se llama. Y le dice: Oye, ya llegó mi hermano, ¿qué? vámonos, ¿no? Y se le olvidó, mía, se supone que tenía que salir con Greg y con su hermano. Y le dice: Bueno, pues ya. Pues, ella estaba preparándose para salir con Sebastián, pero pues, resulta que sale con, con Greg. Y están en un restaurante. Esta escena, como que. Tiene algo que define la personalidad de Mia... Y hace que ella se decida por Sebastián... Que empiece a ella relacionarse con Sebastián... Porque está con su novio y con el hermano y la esposa de su novio... Y le están, le están con, les están platicando que compraron un sistema de sonido surround... Que eh, eso es mejor que cualquier sala de cine... ¿no? O sea, se ponen a hablar mal del cine... Y Mia pues, es una apasionada del cine... Y esa actriz y ella como que los ve... Bueno, yo lo percibí así como que... Más bien no es el personaje, sino el director. Hace que, que esta escena nos hable. Yo, yo siento que es el director hablándonos sobre... Sobre esta estos dos personajes este despotricando contra el cine. Y como que a Mia no le parece eso. Y vemos todo el tiempo en la escena que solo están hablando... Eh, eh, Greg y su hermano y la esposa del hermano de Greg y Mia callada todo el tiempo comiéndose su ensaladita como que muy, muy sumisa muy metida en su papel de, de la novia perfecta pero de repente escucha que en el sonido del restaurante empieza a, a sonar la canción que tocó Sebastián en el restaurante suene eh, música de jazz en el restaurante porque en la conversación que ellos tenían decía Le decía Mía a Sebastián que, que donde ella vivía existía una estación de jazz Y que la gente solo la ponía cuando tenía cócteles y que nunca nadie pela el jazz Que también que hay con Kenny G y con la música de ascensor Y es cuando Sebastián le da toda esta explicación y, la, y su, su, su explicación muy apasionada de, del jazz Vemos como Mía escucha la canción y decide irse del restaurante, decide irse con, ir a alcanzar a Sebastián al, al cine, al Rialto, porque ya vimos una escena anterior en que, Sebast que Sebastián está afuera del cine esperando y ve, y ve como Mía no llega, ¿no? Decide meterse, total ya, ya compró los boletos, ¿no? Mía se sale del restaurante y se va corriendo, se decide por ir a alcanzar a Sebastián, ella. Siente que su destino, al escuchar la canción en el sonido del restaurante, ella siente que su destino es estar con, con Sebastián. Entonces vemos cómo este, Sebastián está dentro ya del cine del Rialto y llega, y llega Mía y se para enfrente de la, de la pantalla y, y la, la vemos. Es una escena preciosa porque es como, como que el director está diciendo ella es... La próxima en estar en la, en la pantalla Es muy bonita, esa escena es muy Es como que significativa Porque la vemos ve, Vemos a Emma Stone con, con la proyección de la película En la cara, pero se ve como Como en blanco y negro Como si ella fuera el personaje De la película Chassel habla con la cámara habla, con, habla todo el tiempo con el espectador A través de, de la cámara Tiene muchas escenas Esta película al ser un musical, a pesar de ser un musical, tiene muchas escenas silentes que obviamente son un homenaje al cine mudo. Chacel hace un trabajo tan perfecto de dirección que estas escenas, aunque no tengan diálogos, hablan con el espectador todo el tiempo, no sé, te, te comunican algo. Yo le comentaba a, a, a mi amiga Vanessa, ella se dedica de repente al teatro y le decía yo a, a, a ella, cuando la fui a ver a una función de teatro, lo que importa es que un actor te, te transmita un sentimiento, te te comparta lo que está actuando, que te emita algo, que tú sientas al actor. Y Chasel y, y, y Emma Stone y Ryan Gosling, ellos lo hacen a través de la pantalla. Es muy conmovedor, no sé. Siento que emanan muchas emociones a través de la pantalla, este a pesar de que no hay diálogos entonces ya se, re, se encuentran Mia y Sebastián este, en el cine y empiezan a ver Rebelde sin Causa y vemos aquí como que un jueguito de manos que empiezan a tener ellos no se, se, se tocan las manos se toman de las manos y en cuanto se van a dar el, 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 su primer beso ¡Bum! se quema la pinche la cinta de la película y se quedan todos así de ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Ya chingó a su madre! La, la película se quemó la, la cinta... Como les comentaba en el Rialto pasaban películas viejitas. y Esas películas viejitas solo están en 35 milímetros. O sea en, en celuloide. Pues les pasó que se quemó el celuloide. Y ya se quedaron sin, sin ver su película. Y Mía le dice a, a Sebastián. Tengo una idea. Y vemos. Empieza una, un nuevo número musical. Que es el, el tema del, del planetario. Y antes de esto. Ya, ya lo recordé. Antes de esto. El, eh, en el, obviamente en The Lighthouse surge otro número musical. Y después de que sale Sebastian de The Lighthouse, surge el número musical de City of Stars. Es muy pequeñito, pero también es, es muy es, es icónico, es importante. Tiene una, una fotografía muy preciosa. Este pequeño número. Entonces, este, cuando salen del cine se van hacia el planetario, que es el eh, planetario Griffith. No es planetario, es observatorio, es el observatorio, el observatorio Griffith, pendejo que soy. Perdón, se me cuatropean las, las palabras, estoy muy muy emocionado. Entonces llegan Mia y Sebastián aquí al, al observatorio y empiezan a caminar por el observatorio, empiezan a tener como que su una, un seguimiento de su, de su cita. Y los vemos que empiezan a, a, a bailar, empieza el, el otro número musical, es un número musical silente, no hay canción, solo es música todo el tiempo, pero como les comento, eh, te transmite algo, te transmite que, que la relación de, de ellos está empezando, que, que en verdad empiezan a bailar, eh, 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 no sé, este número musical es, es precioso. Aquí el dato curioso que tengo de, de, esta, de esta escena es que el, la renta del observatorio era de 10 mil dólares por día, o sea, te, y no les permitían grabar en todos los, los pasillos del observatorio, solo en ciertos lugares. Y vemos en la escena do, del proyector, esa escena no la hicieron en el observatorio, no les permitieron grabar en el en esa sala del observatorio, ¿qué fue lo que hicieron lo que hizo Demián Chassel Construir un set idéntico al del observatorio y consiguieron el proyector de otro de otro observatorio y recrearon tal cual el observatorio para esta escena en la que vemos cómo se elevan, bailan entre las estrellas, entre las nubes. Es un número musical muy 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 hermoso. ¿En qué termina este número musical? En el primer beso entre Sebastián y, y Mía porque estamos viendo el inicio de su relación están en la primavera de su, de su relación entonces este, termina este segundo acto que es el de la primavera con el beso entre Sebastián y Mía y, y a, empieza el siguiente el, el siguiente acto de la, de la película que es el verano Empieza con Mia escribiendo su propio monólogo porque Sebastián la alienta a que ella, si ella de niña era una niña prodigio que escribía sus propias obras, pues que se dedique a, a escribir sus propias obras y se deje de estar yendo a audiciones que, que ella se cree, su, que cree para sí misma sus propias oportunidades. Entonces Mia se decide y empieza a escribir su, su propio guión, un monólogo que se llama See you Little Boulder City. Porque ella creció en Boulder City, Nevada, y le, pues, le platica que ella vivió en una casa frente a un frente a una biblioteca y y, y como que de eso va la, la, la obra que está escribiendo Mia y llega Sebastián por Mia en su en su carro y le toca el claxon ah pinche claxon así suena bien fuerte y le pregunta a su amiga esto será siempre Mia le dice creo que sí ya sale, se encuentra con, con Sebastián se van en el carro, dan vuelta a la esquina y se escucha, ah, es una calle de un solo sentido y se echan de reversa y es, aquí empieza otro número musical que es solo, solo, este, instrumental, que es el, el, el summer montage, el montaje de, de verano y vemos ciertas escenas que nos enseñan, nos muestran la ciudad de Los Ángeles. Están este, unas, unas torres muy, muy famosas como de material reciclado. Vemos como la hermana de Sebastián se compromete. Es muy bonito este, este tema musical, esta, esta escena. Y vemos escenas de cómo Sebastián está tocando ahora en The Lighthouse. O sea, ya se dedica a él a... A ser, a ser pianista en The Lighthouse y a hacer música improvisada y Mia ahora ya le gusta el jazz, o sea, gracias a Sebastián ella se mete al mundo del jazz, vemos cómo baila Emma Stone, baila precioso termina este, este, este número musical del de, montaje de verano y vemos cómo Sebastián y Mia se sientan en una mesa y llega el personaje de, de John Legend que se llama Keith este personaje es un amigo de la escuela de Sebastián y le dice, oye, pues, tengo una nueva banda, estamos buscando este pianista, ¿te animas? Y le dice, no, no, gracias, Berta, estoy muy bien, este, gracias por la oferta. Bueno, pues luego, luego hablamos, ¿no? Hay mucha tensión entre entre ellos y Mia este, Mía le pregunta a Sebastián por qué y Sebastián le dice que siempre es así con él, ¿no? Que es, ellos, eh, así, así es su relación, muy, muy tensa después de este encuentro con Kit eh, Mia y Sebastián están en casa Mia, ahora vemos que Mia se fue a vivir a casa de Sebastián, ya no vive con, con sus amigas, ahora ya vive con Sebastián y están platicando de que Sebastián le va le va a poner a su club este pollo en un palillo <ríe> que porque eh, un músico de jazz obtuvo su su apodo de, del pollo y algo por el estilo, ¿no? y Mia sigue trabajando en su, en su obra porque le enseña la la, la obra a Sebastian Y le dice que es brillante Sebastián siempre la está alentando a que, a que siga sus sueños Esta película es, es eso Alienta al espectador a, a perseguir sus sueños Entonces vemos que están ya viviendo juntos Y están este, platicando Y ya se duermen Y al otro día es una escena un poquito incómoda Porque Mia está platicando por teléfono con su mamá Sebastián está escuchando lo que, lo que dicen y Mía está explicándole a su mamá que va a ser ella va a ser su monólogo y que Sebastián está este, por bueno que quiere abrir su club de jazz, pero como que es un malentendido aquí. Eh, Mía le explica a su mamá que no sabe si Sebastián está ahorrando o no. Como que hay cierta duda en, en, en Mía. De que en, en verdad que está haciendo Sebastián con su vida Y Sebastián se da este se da cuenta de ello Vemos una toma hacia la hacia el techo de, de la casa Donde hay humedad y Sebastián como que se siente incómodo Entonces qué es lo que hace Sebastián Va con Kit, con su amigo que le ofreció, le ofreció trabajo Que le, le dijo que necesitaban un, un pianista Y se decide a, a ir con él eh, entra al, a la banda de, de Kid que es, se llama The Messengers. Empieza a trabajar Sebastián con Kid. Le, le dice lo de la paga, lo de las regalías que tiene en su sello. Y vemos cómo empiezan a, a improvisar ahí Kid, Sebastián y los demás músicos. Y le... Eh, eh, le no sé, porque en la, la banda de Kid es un, una banda de jazz. Pero es jazz como fusión. No sé si alguno de ustedes haya... Ido en el metro alguna vez y escucha escuchaba a los vagoneros que subían a vender un disco de, de jazz, de canciones como de Coldplay, pero con cierto, no sé, con cierta fusión de jazz, algo por el estilo. Entonces la banda de Kid Es Esto es una banda de jazz fusión con ciertos elementos electrónicos, no sé, y Sebastián se queda como sacado de pedo cuando empiezan los elementos electrónicos. Y cortea están terminan de tocar y están Kid y Sebastián platicando. Y, y, y Kid le dice, bueno, no le dice Kid a Sebastián, sí, lo sé, es diferente. No es lo que, lo que tú acostumbras a tocar. Pero, ¿cómo quieres salvar al jazz siendo tan tradicionalista? Estás tan ensimismado en, en tu en tu rollo de, de salvar al jazz, pero de un jazz tradicional que eres tan cagante en ese aspecto que no te das cuenta de que Thelonious Monk y la gente que, que hizo el jazz en su época ellos fueron revolucionarios tocas para ancianos en The Lighthouse y dónde están los niños dónde están las nuevas generaciones a las que quieres atraer hacia la hacia la música que estás tocando eso es lo que te falta eres muy tradicionalista cómo quieres ser revolucionario siendo tan tradicionalista y le dice Kid el otro güey, el que tocaba con nosotros... No era tan bueno como tú... Pero Sebastián, no mames... Tú eres un... Le dice... Este, you, are pain, you are a pain in the ass... O sea, eres un grano en el culo... Eres un dolor de huevos... Con tu obsesión por el jazz... Pues, total, Sebastián lo, lo acepta... Y empieza a tocar con, con... Con The Messengers... este Se da la tarea de... De tocar con ellos... De salir de gira con ellos... Y aquí... Como que vemos que la, la relación de Mia y de Sebastián empieza a tener ciertos este ciertos baches. Porque Sebastián sale de gira. y Mia está trabajando con lo de su obra. Pero pues ella tiene que, que pagar para que. Para, para. que. para que le permitan usar un teatro. Antes de que Sebastián se vaya a una gira. Vemos la, el número musical de City of Stars que es, digamos que es la última ocasión en la que tienen como que esta química amorosa el, los dos personajes, tanto Mía como Sebastián. Es un número musical precioso, no por nada ganó el Oscar. Este es eh, el Oscar a Mejor Canción, Mejor Canción Original. Es un número precioso que interpretan este, Emma Stone y Ryan Gosling, ya lo escuchamos al, al inicio de, de, del, del tema y durante la canción vemos ciertas este vemos que Mía deja su trabajo porque ya se va a dedicar de lleno a la obra, vemos a Sebastián firmando el contrato de la de la gira y cómo ellos empiezan a, a seguir sus sueños, tanto Mía con su sueño de actriz y Sebastián con tal de que Mía haga su cumpla su sueño y ella tenga pues, casa, comida y todo, pues él se aventura a la banda, termina este número musical de City of Stars y sigue el primer concierto que tiene Sebastian con The Messengers ahí en la ciudad de Los Ángeles, los, los va a ver Mía, que es la, la canción de Start the, eh, Start the Fire. Mía llega al concierto, empiezan a tocar y vemos el número musical, es muy dinámico, muy entretenido, hay mucha gente, pero Mía se le queda viendo a Sebastián como concierto dejo de de duda, porque no estaba segura si él lo está disfrutando, vemos en un momento en el concierto en el que... Sebastián empieza a tocar el piano, es, es, un, es muy virtuoso, empieza a tocar un piano electrónico con una con una sola mano y la gente se arremolina para, para ver de cerca a Sebastián y vemos cómo Mía se va alejando, pues la gente va apartando a, a Mía y la va haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y la deja cada vez más lejos de Sebastián. Este es lo que les decía de, de o sea, este esto es dirección. Sale Sebastián de, de gira con la, con la banda y Mia sigue con lo de su obra. Está a dos semanas de estrenar y de repente llega a, a, a la casa, le está hablando a Sebastián. ¿Sabe que No sé dónde estás, pero te extraño, ¿no? Entonces llega Mia a, a la casa y está Sebastián ahí en la casa. De sorpresa le cayó, está cocinando y empiezan a, a platicar de, de cuánto va a durar la gira, este, qué planes haya futuro. Este, Sebastián le dice que ella debería De venir para la para que Esté con él y a Mía como que no le no le parece Que Sebastián Siga con la banda y Sebastián Le dice ¿Por qué? O sea no pensaste que la Banda tuviera, tuviera éxito Por fin estoy haciendo algo que La gente disfruta, se empiezan A discutir, es, esta escena es, es, es muy larga y es una Discusión de Es, es su discusión de pareja, es una discusión Que, que marca a la relación. Ya lo vemos. Es el arco del... De, del No miento. Ya terminó el arco del verano. Bueno, el acto del verano. Y aquí empieza el otoño. Justo con esta... Después de que termina el concierto. Empieza el, el acto del otoño. ¿Qué quiere decir esto? Es el otoño de la relación. La relación está empezando a tener problemas. Está empezando a quebrantarse. Y lo, y lo vemos en esta discusión. Que tienen Mía y Sebastián. En la que... Sebastián estaba cocinando y se le quema lo que estaba en el horno Y Mía se levanta y se va Ella está este, a dos semanas de estrenar su obra Y está muy nerviosa, no lo quiere hacer este, Sebastián la alienta, le, le dice que, que, no le, que no le importe lo que piense la gente Que ella siga sus sueños Que, que, se, que se enfoque en cumplir su, su meta Pero pues, vemos esta vemos esta escena de la pelea Y pues, termina en que Mía se va y sigue con lo suyo ...y ya vemos que Sebastián cada vez pasa menos tiempo en la casa... ...vemos escenas en las que ambos están en la casa pero nunca coinciden... ...porque pues, cada quien está en diferentes horarios, en diferente trabajo... ...es el otoño de la relación, la relación está llegando a su final... ...de repente ya es el día del estreno de, de la obra de Mía ...y Sebastián termina de tocar una sesión con la banda pero se le olvida que ese día tenía sesión de fotos, pero siguen peleados, Mía y Sebastián siguen peleados, ¿qué es lo que pasa? Que Sebastián no acude a la, a la obra de Mía, al monólogo, Mía se sube, está muy nerviosa para lo del monólogo, la vemos que termina el, el monólogo y no fue nadie, o sea, fueron sus tres amigas, creo que fue su mamá y otras cuatro personas, el teatro estaba vacío totalmente, y cuando termina este, Mía la obra se va al camerino y escucha a dos personas, no sabemos si son tramoyistas o son del público o quiénes son, pero escucha, pero Mía escucha críticas que la destrozan, o sea, este escucha comentarios muy negativos sobre su obra, sobre su monólogo y esto la destroza. Mía está harta de, del rechazo de las audiciones, está muy frustrada, muy triste. ¿Y qué, qué es lo que decide? Ya no continuar. Ya no continuar, se va a su casa, a Nevada, con sus papás, renuncia a su a su sueño de ser actriz y rompe con, con Sebastián. Cuando Mía sale del teatro vemos que llega Sebastián a pedirle disculpas y, y Mía termina con él, termina con él, termina con su, con su sueño de, de ser actriz... Eh, ya no se quiere avergonzar, está destrozada, está destruida. Este, como les decía, ¿qué es lo que pasa? Terminan, Mía se va a Nevada con sus padres y Sebastián se trata de olvidarse de ella. De repente, Sebastián está en su, en su apartamento y recibe una llamada. Esta llamada es de una directora de, directora de casting, que está buscando a, a Mía. Y Sebastian se levanta y va a buscarla Se va hasta Nevada a Boulder City A buscar a, a Mia Es muy cagada la escena como llega Bueno, no vemos cuando llega Solo vemos la, el interior de la casa de, de Mia y vemos que está Mía cenando con su papá y se escucha el, el claxon de, de Sebastián, bien pinche fuerte, no sé qué hora de la noche era, pero ya sale un señor, le avienta creo un periódico, no sé qué chingados la avienta a Sebastián para que se calle. Y Sebastián le dice a. Ya, por fin encuentra a Mía, ¿no? Le había dado suficientes datos para encontrarla y le dice que Amy Brand, Amy Brand de, de directora de audiciones, fue a su obra y le encantó. Y Mía se queda impactada, ¿no? O sea, y le dice que quiere que vaya al día siguiente a una, a una audición. Y Mía está este, dudando, le dice: No, no puedo, o sea, esto, esto me va a matar, yo no. Este, yo ya he decidido, he decidido no continuar con esto, llevo seis años tratando de, de ser actriz y solo he recibido este burlas y, y, y voy a las audiciones y, y veo a, a mujeres que son más talentosas y más bonitas que yo porque a lo mejor yo no lo soy, o sea, eh, eh, a lo mejor yo no, estoy, yo no estoy lista para ser actriz, a lo mejor yo no soy... La, la, no es no es mi camino y le dice Sebastián eres una niña estás llorando como una niña no me importa si quieres ir yo mañana vengo a las 8 de la mañana y estés o no este tienes una audición a las cinco y media de la tarde está Sebastián a pesar de que ya no están juntos la sigue alentando a que a que cumplan su sueño a que Mía cumpla su sueño entonces ya Sebastián agarra se va y regresa al otro día esta escena este es, no es divertida. Llega Sebastián en el carro, son 8 y 5, y ve que no hay rastros de Mía. Entonces agarra, se arranca. Pero en el momento en el que arranca, llega Mía y <ríe> quiere abrir la puerta y le dice: es que fui por café! ¡Ah, sí, perfecto! <ríe> ya se sube Mía, se la lleva al casting. Y en este casting se, este, se supone que es una, una película, es el casting para una película. Entra Mía al casting. Y le dicen que es una película que se va a filmar en París. Se va a filmar en París y que no tienen guión. El guión lo van a construir en base a la actriz. Son ciertos meses de rodaje, ciertos meses de ensayo. Y quieren que ella este, o bueno la actriz les ayude con, con el guión. La directora de audiciones fue a la obra de mía y le dice. Cuéntanos una historia, cuéntanos lo que tú quieras. Eres una... E eres una escritora, ¿no? Este, cuéntanos una historia. Y aquí vemos el número de. El, el número musical. Ah, a mí me ah, me destroza el alma. Este. Este. Este número. Me, la verdad a mí me hace llorar mucho. Eh, la interpretación de Emma Stone. Es el número musical de The Who Dream. O Audition, por eso se llama así. Porque está en la audición. Y la canción de Fool's Who Dream. Mía les cuenta una historia sobre su tía que ella vivía en París y les cuando la tía de Mía venía a, a, a Estados Unidos les contaba historias de cómo era vivir en el extranjero y que una vez les contó cuando saltó al río Sena descalza y que estuvo enferma durante un mes y aquí empieza la interpretación de Emma Stone, esta interpretación es lo que le vale el Oscar a Emma Stone como mejor actriz gracias a esta canción a esta interpretación a que canta precioso la actuación, las, sus, sus facciones su rostro, da el do de pecho ah, la letra la canción, la, el trabajo de, ah, el trabajo musical de, de Justin Horwitz es maravilloso en esta canción se los digo a mí me me destroza el corazón, cada que veo la película yo lloro con esta canción porque habla sobre el trabajo que tienen los artistas para inspirar a la gente común como nosotros. Nos dice que persigamos nuestros sueños, pero se llama The Fools Who Dream, los tontos que sueñan. Eh, es conmovedora, es me mueve fibras muy sensibles en, en, en mi interior esta, esta interpretación, porque creo que todos tenemos sueños que queremos cumplir y esta canción es un no sé yo la tomo como un himno no lo sé me destroza estoy se me se me quiebra la voz solo de de acordarme de la letra y la interpretación de Emma Stone es ah, es excepcional es magistral es maravillosa esta es la segunda canción que está que estaba nominada a los Oscars. Ahorita cuando termine, ya casi termino con la descripción de la película. Les voy a, a leer la lista de, de nominaciones y de los premios que tiene porque fue galardonada este como no tienen una idea. Entonces ya termina en, este, Mía la, la audición y Corte A está con Sebastián en el, en el parque Griffith platicando y le dice Mía ¿dónde estamos? O sea dónde está nuestra relación qué va a pasar y le dice Sebastián bueno cuando te den el cuando te den el papel que te lo van a dar no hay de otra esto es para ti o sea él sigue esperanzado en que sigue impulsándola siempre él la apoyó este siempre siempre fue un, un poste para que Mía se recargara para que cumpliera su sueño le dice Sebastián cuando te lo den no hay vuelta de hoja, o sea, no, no puedes rechazarlo, te tienes que ir. Te vas a París, vas a cumplir tu sueño, vas a ser una gran actriz y yo me tengo que quedar aquí en Los Ángeles, tengo que seguir con lo mío, voy a abrir, abrir mi club, voy a seguir con mi sueño. este Y ellos ahí, pues es el final de la relación, es el, es el final del otoño de la relación. Se termina, pero se profesan amor eterno. Ella le dice, siempre te voy a amar. Él le dice, yo también, siempre te voy a amar. Y, y, y termina. Y vemos cómo termina este el, el acto del otoño de la, de la película. Y otra vez volvemos al acto del, del invierno. Pero sale, es el invierno de cinco años después. Cinco años después, Mia ya es una actriz reconocida. Fue un éxito su película, Mía cumplió su sueño, este, es una actriz reconocida y es muy bonito el, el callback que tiene esta escena, porque llega Mía a los estudios Warner Brothers, a la cafetería donde ella trabajaba, como la actriz a la que ella atendió y hace lo mismo, es un callback completamente a, a esa escena. este Ahora Mía es la actriz reconocida y vemos también a Sebastian que está... Preparando, está en su club, acaban de afinar el piano de su club, cumplió su sueño también, este, abrió su, su club, dice que no le va tan mal, no tan mal es bueno. Y vemos a Mía, o sea, son como escenas en ping-pong: vemos a Mía, luego vemos a Sebastián, vemos a Mía, luego vemos a Sebastián, y nos damos cuenta de que Mía y Sebastián no están juntos. Por eso les digo que esta película termina. En una. termina muy diferente a todas las comedias románticas que conocemos. No quedan juntos, no, no. No. O sea, se profesan amor eterno, pero no lo cumplen. Ella se casó, tiene una hija. Y Sebastián está solo, vive solo, pero tiene su club. Ambos cumplieron su, sus sueños. Este. De esto se trata La La Land, perseguir los sueños. o, o el amor y de repente vemos como Mía sale con su esposo, dejan a, la, a su hija con una niñera, salen con su esposo, se desvían, y por pura suerte van a cenar, y cuando salen de cenar van a dar al club de, de Sebastián. ¿Cómo, se ¿Cómo se da cuenta Mía que es el club de Sebastián? Ella le había dibujado un, un, un emblema, un logotipo que decía Seps. Porque le dice, bueno, Sebastián estaba obsesionado con ponerle a su club pollo en un palillo. Pero Mía le dice: Yo creo que deberías llamarlo SEPS, es algo novedoso y es tu club, es tuyo, tienes que llamarlo como tú. Entonces entran Mía y su esposo al club y van bajando por las escaleras y chingue su madre. Se encuentra Mía con el, con el emblema que ella dibujó y empieza, se empieza a llenar la escena de tensión. Pero es una tensión, no sé, o sea, no es tensión, este, no sé, como peligrosa. Es una tensión emocional que parte, parte el corazón bien cabrón. Porque entra Mía y se da cuenta de que ahí está el banquito de Hoggy Carmichael que tanto a, a, atesoraba a Sebastián. Están las cosas de Sebastián, por fin la sacó de sus cajas y está tocando la banda y le dice a su esposo, oye, este lugar es maravilloso, vente. Y ya, este... Se llegan, se sientan... Termina de tocar la banda... ¿Y quién se sube al escenario? Sebastián... Sebastián como dueño del club... Presenta a sus... A, a sus músicos... Y ve a Mía sentada... Y se quedan viendo los dos... Y Sebastián... Bienvenidos a Sebs. O sea, este intercambio de miradas que tienen... Este... Mía y Sebastián... En, en esta escena... Es, es, es conmovedor, no sé... Transmite mucho... Muchas emociones... Entonces... Sebastián empieza a tocar la canción de ellos dos Y vemos aquí el epílogo de la, de la película Que es un guarif ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Mia y Sebastián hubieran quedado juntos? A mucha gente de los detractores de la película no les gusta esta escena Porque dicen, ah, si ya tenía el final, ¿para qué hacen el epílogo? A mí me parece muy bonita la, la escena porque es... El, nos, nos muestra Chasel En un número musical con Aproximadamente de 10 minutos Cómo hubiera sido la relación Entre Mía y Sebastián Hasta si, si Sebastián hubiera Seguido a Mía y Sebastián hubiera Ido a París con Mía y Sebastián hubiera Abandonado su sueño por cumplir El de Mía Entonces pues Ya este Este este, es el, este número musical es el final Que es el, el, este, el Epílogo y vemos cómo termina de tocar Sebastián y termina el epílogo y, y es, es destrozador como es destrozador y es esperanzador porque vemos cómo Sebastián termina de tocar Mia está conmovida está se le llenan los ojos de, de lágrimas y Sebastián no sabe qué bueno termina de tocar no sabe qué hacer y le dice el, esp el esposo de Mía le dice a ella te quieres quedar le dice no mejor vámonos entonces este, se levantan y Sebastián está con la mirada en el piano y Mía está caminando a la, a la salida y se frena y voltea voltea a Mía a ver a Sebastián y Sebastián alza la mirada y se queda viendo a M y ve a Mía y se quedan viendo con se tienen una mirada de... Estoy orgulloso de ti. Cumpliste tu sueño. Yo también cumplí mi sueño. y Se dan una, una última sonrisa. Como diciéndose... Estoy bien. No te preocupes. Este, y se responden. Se sonríen. Es hermosa esta, esta escena. Y ahí termina la, la película. Ellos dos sonriéndose. Cada quien por su lado... Y este Y siendo felices O no Pero ambos cumplieron sus sueños Es Es hermoso Es es esperanzador Es este No sé No, no sé cómo describirlo con, con palabras Tienen que verla A mí me me hace llorar muchísimo O sea, me conmueve Cada que la veo, todas las veces que la he visto Lloro, la verdad, a mí me me rompe el corazón esta película Y al mismo tiempo de que me rompe el corazón Me da esperanzas en que puedo lograr lo que, lo que me proponga Por eso quise que esta película fuera el, estuviera en el episodio número 2 de este proyecto Este proyecto es mi sueño Yo siempre, bueno no siempre pero cuando yo decidí me decidí por hacer algo de mi vida, yo quise estudiar este, comunicación para ser locutor, mi sueño siempre fue ser locutor en Reactor 105, a lo mejor algún día lo cumpliré, a lo mejor no, pero por lo pronto tengo este proyecto que quiero compartir con ustedes, espero que les haya gustado, espero no este, perder su respeto al quebrárseme la voz. Pero cuando siempre, siempre que hablo de la, la Land y que. Y que la veo, me pasa lo mismo. Se me quiebra la, la voz. Estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida. En el que. Hacer esto. Empezar a hacer este podcast. Y. Y hacer cosas que me gustan. Me da. Me da esperanza. De que. De que voy a salir adelante. Y.. Yo creo que esa es la, la magia del cine. Te da. te, te llena de, de historias que te. que hace, hacen que tú trasciendas o te hacen. no sé. ¡ah! El, el cine tiene una magia muy especial. Lo único que yo les puedo decir es: veanla, la, la land. este disfrútenla, rían, lloren. véanla acompañados, véanla con la persona que más aman. O véanla con la persona a la que les gustaría a ustedes amar. O sea... A mí me, me da esperanzas de volver a encontrar el amor. Yo soy divorciado. este Tengo a mi hijo. Las cosas con su mamá no, no funcionaron. Me confieso aquí con ustedes. Pero igual que Mía y que Sebastián. Yo siempre la voy a... Siempre ella va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Y... Y siempre nos vamos a apoyar. Eh, yo lo que les puedo decir es. conmuévanse con el cine. También con la recomendación que les hice de Last Christmas. Yo, me fui, yo fui al cine a conmoverme. La verdad yo sí solté lagrimitas. Este, con Last Christmas. Eh, y con La La Land no es la excepción. Es una maravilla. Es una, es, es una delicia de película. Es conmovedora. Es esperanzadora. Te destroza. Te mueve todo. Todos los sentimientos de... Que existen en ti te los te los hace te los mete una licuadora, los hace trizas y te los entrega y a ver qué haces con ellos. O sea, es un es, tiene, una, tiene muchas lecturas esta película, es maravillosa. Ya, hasta aquí con La La Land porque si no así me voy a soltar a llorar. Lo con lo que quiero terminar es muy rápido, o sea, para que esto no dure más, los premios. Eh, tuvo 14 nominaciones al Oscar. Estas 14 nominaciones no las había alcanzado ninguna otra película más que Titanic y All About, All About Eve. Todo acerca de, de Eve y La La Land son las únicas tres películas con 14 nominaciones. Tuvo Ganó 5 premios BAFTA. Los Óscares que ganó fueron a Mejor Director, Mejor Diseño de Producción, Mejor Cinematografía, Mejor Canción Original que fue City of Stars, Mejor Banda Sonora y mejor actriz a mi amadísima Emma Stone, yo la amo, la amo, es mi mi actriz favorita, es mi crush. Este, todos tenemos una una actriz con la que nos nos crosheamos. Emma Stone es mi es mi crush, es yo la amo, todo lo que haga Emma Stone, yo, yo ahí estoy, Gan este, también rompió récord en los Globos de Oro, tuvo siete nominaciones, y de esas siete nominaciones, que ninguna otra película había tenido tantas nominaciones y tantos premios, de esas siete ganó las siete ganó los glo el Globo de Oro a, a Mejor Película o de Comedia o Musical, Mejor Director para Demián Chassel, Mejor Actor para Ryan Gosling, Ryan Gosling no ganó el Oscar a Mejor Actor, el Globo de Oro a Mejor Actriz para Emma Stone de Comedia Musical. Eh, mejor Guión, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Fue la más premiada de los Globos de Oro desde 1975. O sea, hace 40 años ninguna otra película había logrado lo que La La Land logró. Los detractores dicen que La La Land estuvo muy eh, bombardeada de publicidad. Pero pues vale la pena, es una gran película. Este. Ganó ocho premios de los Critics' Choice Award. Este. Y Emma Stone ganó el premio. La Copa Volpi. En el Festival de Venecia. A, a Mejor Actriz. Es una gran película. Ahí están los premios. Ahí está. Este. Ahí están los datos. O sea, no me dejarán mentir. Véanla. Y cuando la vean, mándenme un mensaje. En, en Twitter estoy como. Arroba Panther 13 Rock en Instagram, igual como arroba Panther 13 Rock y en Facebook, búsquenme como Eric Ramírez. O si ya me tienen agregado, manden mándenme un mensaje, díganme qué les pareció La La Land, qué, qué tienen que decir acerca de, de esta gran película. Solo quiero cerrar con la filmografía de Emma Stone. Como les decía, yo amo a Emma Stone con, con ciega fe. Este tiene una gran filmografía, por ejemplo, su debut, su debut en, en televisión. Fue en... Eh, eh... <risas> ya, ya se me perdió el dato. Solo les diré que Emma Stone. Nació en Scottsdale, Arizona. El 6 de noviembre de 1988. Participó en la serie de Malcolm. En ese entonces no se llamaba Emma Stone. Se llamaba Riley Stone. este Después decidió cambiar su nombre a, a Emma Stone. Su debut, cinema... no, su debut en la televisión fue en el 2005. En la serie de televisión The New... Patrick Family, que solo fue un piloto, no salió al aire esa, esa serie de televisión. Después la, record, la recordarán en la, en la película Superbad. Ese fue su debut cinematográfico en el 2007. En 2009 hizo Zombieland, en 2010 hizo ECA, en 2011 hizo The Help, gran, grandes películas las dos, ECA y The Help. Este, en el 2011 también hizo Crazy Stupid Love. En el 2012, The Amazing Spider-Man, la recordarán como la más bella este, interpretación de Gwen Stacy. Eh, en 2014 hizo The Amazing Spider-Man 2, Enter Electro, hizo Aloha, este, Magic, Magic in the Moodle, in the Moodle. Ugh, pendejo. Magic in the Moonlight en el 2015, hizo Irrational Man en el 2015 también con Woody Allen y Magic in the Moonlight también es con Goody Allen, o sea tiene dos películas con Goody Allen que son una maravilla, este hizo Berman en 2014 que fue su primera nominación como actriz de reparto al Oscar, La La Land en el 2016 su segunda nominación como a, como a, a los Oscars pero nominación como actriz y ganó el Oscar a mejor actriz este, estuvo en la obra Cabaret como Sally Bowles eh, Hizo la película The Battle of the Sexes eh, eh, Este año salió en Zombieland, en Zombieland 2 Double Tap Salió en la serie de Netflix Maniac en el 2017 Y en el 2013 hizo Gangster Squad Y próximamente será Cruella de Bill En el spin-off de Cruella de, de Disney Entonces hasta aquí los dejo con mi amada Emma Stone este hasta aquí La La Land y los dejo con ella, los dejo con Emma Stone los dejo con la, con la canción Audition de Fools Who Dream y solo les quiero decir no dejen de soñar algo podremos hacer con todos esos sueños, hasta la próxima
1: mi being abroad and I remember she told us that she jumped into the river once barefoot. She smiled left without looking and tumbled into the sand The water was freezing She spent a month sneezing But said she would do it again Here's to the ones who dream Foolish Sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream. Foolish. Colors